0: Real Madrid es líder del campeonato en la liga española. Ha derrotado en el campo del Getafe 2 a 0 al equipo de Bordalas con doblete de José Joselu. Vamos a hablar del tema de Joselu porque miren que se ha politizado a lo largo de toda la temporada. José Luis Sánchez Solá, Alex Pareja, Barack Feber, el Real Madrid. Que no juega brillante, que no juega vistoso, no lo hace casi nunca, pero que es muy solvente, que ha hecho un partido muy completo y muy redondo para sacar a Chelis los tres puntos.
1: Buenas tardes y que no te gusta también, te falto decir. ¿Qué? y que no te gusta no, no, lo es que, que juega no me el Madrid a mí, me no? a mí
0: me gusta siempre el equipo que juega a ganar
1: bajo, su, bajo su, su idea y el
0: Madrid juega a ganar bajo su ah, idea increíble idea. pelota que se va que se come Vinicius básicamente
1: sí, no, no, y, de, y de esta se comió el día de hoy tres o cuatro
0: esta había sido un, fantástica ante, eh.
1: ante, ante un Getafe desconocido totalmente ante un sistema de Bordalas desconocido.
0: Primera derrota del Getafe en el Coliseum en la temporada. Para darle igualmente relevancia a lo que ha ido a hacer el Real Madrid. Insisto con eso. Con, creería la solvencia que lo ha hecho. Algunos momentos complicados. Una pelota al palo de Greenwood. Este igualmente que le pudo haber descontado Alex Pareja. Pero el Real Madrid saca un resultado que entendía
2: prioridad el día de hoy en Getafe. Sí, qué tal compañeros, cómo estáis, ya lo dices, el Madrid no juega a divertir, juega a ganar y mira, el resultado, 16 partidos invictos que lleva el bueno de Carleto Ancelotti que, en partidos de liga, claro, el último partido que perdió fue contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el Atlético que va a ser el próximo rival del Real Madrid este fin de semana yo estoy con el Chelis, el Getafe me sorprendió pero en negativo en la primera parte salió muy poco tenso con... Greenwood perdido en la zona de central de la delantera, cuando él donde rinde mejor, como lo vimos, es en la banda. El, el getafe de la segunda parte se parece más al getafe que hemos visto esta temporada, pero me ha gustado la profesionalidad, la eficiencia del Madrid. Hoy vuelve Carlo Ancelotti a tocar un poquito el equipo, vuelve al 4-3-3, con Vinicius en la banda izquierda. ...con Fede Valverde en la banda derecha... ...y con Modric y con Bellingham como interiores... ...y la verdad es que le sale muy bien... ...es un partido muy del Madrid de hace un par de temporadas... De cuando ganaron las Champions, en el sentido de que la primera parte era más de dominio, juego por banda, el primer gol de Lucas Vázquez asociándose con, con Fede Valverde en la derecha, y en la segunda el planteamiento, cuando el Getafe da ese pasito hacia adelante y se vuelve más agresivo y más ofensivo, lo que busca es lo que hacía el, el, la temporada de la última Champions, echarse un poquito más atrás y buscar el contragolpe, sobre todo con la velocidad de Vinicius. No era el día, cuando vas al Coliseum en Getafe, no vas a, a una a una orquesta, a ver a una orquesta sinfónica. Lo que vas ahí es a picar piedra y el Madrid lo hizo y pasa además con nota porque pierde a Rudiger, que vamos a ver qué es lo que sucede, pero sobre todo Camavinga y Chua Mení no vieron la amarilla y van a poder jugar contra Radley.
0: sí. Alarmas ya lo tocamos, alarmas en el estado físico del alemán porque el domingo hay derbi. Ahora nos metemos a eso. Oportuno y muy oportuno el segundo gol de José Lubarac, el doblete del futbolista español. Vamos a repasar igualmente sus números a estas alturas de la temporada. Porque es cierto que el Getafe había dado esa, ese paso al frente, que Greenwood pone una pelota en el palo, que las sensaciones que iba a ir por el partido, que iba a buscarle empatar al Madrid, y el Madrid con ese 2 a 0 casi congela un poco el Coliseum, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En el único momento en el que pudo haber partido, el Madrid lo resolvió al instante. Eh, fue un partido que ya creo que, que ayer lo hablábamos, que que difícilmente Bordalás se le iba a poner tan fácil al Madrid como acabó haciéndolo. Yo no sé que tienen eh, ciertos equipos, re realmente lo, lo pregunto de manera genuina, que, que históricamente se resisten a, a competir contra el Real Madrid. El Getafe es uno de ellos, y, y ahí están las pruebas, ¿no? Eh, partido a partido, temporada a temporada. El otro de ellos está ahora mismo en segunda división, descendió al el de español. El español. Por segunda <ríe> vez en, en, en 2020, claro. Y, y algo pasa, ¿no? Eh, porque el Getafe no es algo que, bueno, digamos que, que conocemos que el Almería o que el Granada o que ciertos equipos eh, pues no tienen con qué competir eh, ni, ni tienen esa esencia eh, competitiva que sí tiene el Getafe contra los otros 18 equipos, ¿no? Contra el Madrid es muy raro que la muestre. Es verdad que al segundo tiempo el equipo tímidamente mejora, pero en cuanto lo hace también el Real Madrid lo castiga. Y, y el Real Madrid lo que tiene, sobre todo, más allá de, de todo lo que acaba de hablar Chelis tú mismo y, y Alex, esa capacidad para resolver los partidos independientemente del de, de contexto. ¿no? Eh, si, si el otro uh -huh. es el primer tiempo en el que no se dan las cosas, se le harán en el segundo, es paciente, y, y encuentra la llave. Si se le dan desde muy temprano, como ahora, pues es un trámite realmente que para lo que es el Real Madrid, en cuanto a las bajas que va asumiendo en esta temporada y que no paran, y que hoy, pues ya está nos parece normal, ¿no? Acaba jugando con, con Nacho y, y con <coughs> Suamení en la defensa central como si nada, ¿no? Es que esto Pero, está ocasionado por un montón de, de bajas que el Madrid ha ido solventando eh, más allá de, de que sí, de, de, que el espectáculo eh, hasta ahora es un, un equipo difícil de ver por ciertos momentos. El, el primer tiempo a mí me volvió a dar el mal del puerco, honestamente. Volví a cometer el error de, de comer antes de un partido del Real Madrid. Y el ya el otro día lo habías unido, dicho y estaba también Chelicia que este ¿No le plus. gusta
0: eso que digas.? Que el Madrid te duerme. ¿eh? Iba a decirle pura los pelos no, de la pero estaba estaba pero estaba, se trata estaba de exagerar, ¿no?
3: No, no, no. Si, 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 si estuviera Chelis, este, no lo hubiera repetido. Estaba en ese momento Mario Carrillo. Ah, ¿era eh, Mario Carrillo? Pensé
0: si que no era Chelis el que, el que estaba ese día. que. No, dice, el, el, el mal
1: del puerco te da estés viendo al City, si estés viendo al Nápoles, estés viendo al que al Girona, después de comer, te va a dar a como de O lugar. sea, tú
0: te quedas jetón después de comer, vea. no importa lo que estés viendo. Vea
1: yo a quien vea. Claro. Es
0: básicamente sí. la idea. Rápido, nada más, antes de ver un par de datos y de números, quiero preguntar, porque los dos hicieron ese comentario del Getafe, Alex, ¿No tiene que ver hoy que el equipo de Bordalás trató de ser un equipo menos corrioso, digamos, un poquito más abierto? Se creyó un poco su momento y dijo, pues a lo mejor puedo jugar sin ser tan duro ante el Madrid, aunque no le haya salido, pero pero oh, ahí se equivoca Bordalás. O sea, ustedes querían ver este de meto pierna y pego y corto el juego y jalo camiseta. ¿Era más eso lo que, lo que pretendían? ver.
2: No, perder? yo no quería ver nada, yo, pero, pero me esperaba eso porque si el Getafe ha sido eso con Bordalás durante toda la temporada, es un poco raro que en, en partidos en los que tienes que ganar, no por calidad, sino porque le metes más intensidad que el rival, cuando te estás enfrentando al Real Madrid, pues que no lo haya hecho, ¿no? Y además hace una mezcla, porque en la primera parte Bordalás, además el Getafe sin utilizar el juego directo, o sea, era una cosa, intentaban salir desde atrás en la primera parte, y, y hace una mezcla de... Equipo correoso, con dos laterales derechos en la banda, en la banda derecha, eh, con, con Maximovic jugando, que es medio centro, jugando en la izquierda y tal. Hace un equipo para defender y en cambio los hace jugar... Eh, desnaturalizados, tocando intentando salir desde atrás, el Getafe que es realmente el que puede competir, es el que vimos en la segunda parte es un Getafe con Greenwood en una de las dos bandas, con Mayoral acompañado de la tasa, que es muy bueno en el juego aéreo, e intentando ser un poquito más directos, intentando combinar entre ir por dentro con los dos puntas con matar, mandar el balón a banda para Mason Greenwood. Ese es el Getafe que yo me esperaba. Lo que vimos en la segunda parte. Lo que pasa es que ya era demasiado tarde porque el Madrid se había hecho con el control del partido. Bueno,
0: eh, va a ser muy oportuno, evidentemente, porque viene de resolver el partido, de marcar los dos goles. Pero José Lu ya es, después de 22 jornadas de liga y lo que va en otras competiciones, ya es futbolista del Real Madrid. O sea, ¿ya nos puede convencer que José Lu está bien?
1: Hace su mayor esfuerzo cosa que yo, yo, yo le festejo, pero no, no, para mí no es jugador, no, no es jugador del Real Madrid. Ahora, ahora bien, pone toda su dedicación, pone todo, podría estar mayoral o podría estar este no sé, eh, soldado, no sé, X, X jugador podría estar en lugar de José Lu. No ¿Me pasa, permites un dato? Sí. Temporada Morata? pasada, Mo temporada ah, Morata, pasada, vaya, Morata se temporada pasada. Temporada pasada
0: después de 22 fechas. Temporada pasada, después de 22 fechas, los segundos mejores goleadores del Real Madrid en 22 fechas, así fue como terminaron, ¿eh? pero en 22 fechas, los segundos me mejores goleadores del Real Madrid en Liga eran Valverde y Vinicius. Habían convertido 7 goles en 22 fechas. Los mismos 7 goles que hoy tiene José Lu, que el año pasado en el español marcó 16 después de 38 jornadas, hoy está... Más o menos a la mitad de esos con,
1: con, con, con menos tiempos. ¿No? Jugando, Jugando mucho menos. Con menos tiempo. Con el que el Es decir, el que decir el que José que lo
0: ha venido a darle a Ancelotti lo que le había dado en las últimas dos temporadas, a la Alavés y al Español, hacer ser ese segundo goleador del Real Madrid. Sí, hombre. O
1: sea, nadie uh -huh. esperaba que
0: José lo iba a ser pichichi de liga, pero José lo está entregando el rendimiento que José lo lleva entregando las últimas dos temporadas en la Liga Española.
1: Pero, Bah, te la... No es un futbolista que te, se haya te, quedado te, corto te, te respondo con otra pregunta ¿Quitarías, restarías ¿Le pondrías un tache a algún jugador de Madrid? Ante tantas adversidades que han tenido Ante tantos cambios no. Este para arriba, este para abajo La tú de contención, la turba lateral izquierdo la... ¿Le pondrías algún tache? No,
0: no, no pero en el caso... ¿Es, ¿Es José
1: Lu o es el técnico? Bueno,
0: pero de José Lu... ¿Es el
1: convencimiento del técnico? No,
0: bueno, es, es el técnico, evidentemente, pero José Lu, que además lo hemos criticado porque lleva siete en liga, lleva 13 en, en todas las competiciones hasta ahora en la temporada con el Real Madrid. Para muchos debería llevar más, podría llevar más, ha fallado algunas ocasiones eh, Barak, pero, pero el punto es que José Lu le ha dado al Real Madrid lo que le podía dar a estas alturas de la temporada. No ha sido... Otra manera de verlo es, no ha sido un mal fichaje como
3: se funcionó sí. de arranque. No, no, no. En la función en, en la que tú lo dices, no. Es decir, en ese rol de, de rescatar algún partido, de colaborar, de ser un jugador útil, eh, es un jugador que, que viene siendo útil y, y no le podemos poner el listón mucho más alto. Eh, lleva mucho tiempo jugando al fútbol y sabemos cuáles son sus capacidades, sus limitaciones y demostrarlas en un equipo tan grande como el Real Madrid es otra cosa. Ahora, eh, pensar que, que José Lu está para ser protagonista en el Real Madrid eso solo es en función de la poca competencia que tiene en el plantel en ese puesto, o, o, o la nula ¿no? no no hay un jugador del perfil de José Lu, este Real Madrid no tiene centros delanteros eh, y, y José Lu está aportando lo que le toca eh, ob obviamente para ser centro delantero goleador del Madrid y, y, y debatir si José Lu está para ser titular pues necesita mucho más, no mucho mucho más eh, ¿No basta con cuántos dijiste? ¿Siete goles? ¿13 ¿Siete goles, goles en Liga, trece eh, en la temporada? Estamos hablando de Sí, muy poquitos, muy, muy poquitos, entendiendo, evidentemente, y estando totalmente de acuerdo contigo, que está haciendo lo que necesitaba el Real Madrid que hiciera Mariano y que no hizo nunca. este Que está haciendo lo que se temía que, que el Madrid iba a dejar de tener con la ausencia de Asensio, un jugador distinto, obviamente Marco Asensio, pero que te aportaba esa, esa cota goleadora, esos, esos goles que a veces no metía a Benzema o que no metía a Vinicius, pues tenías un tercer delantero goleador. Como tercer goleador del equipo me, me parece que está bien, pero es que el problema del Real Madrid es que necesita, necesita alguien más eh, encima de José Lu, ¿no? No, no, no a Rodrigo y a Vinicius.
0: Eh, el debate era si con José Lu le iba a alcanzar al Madrid, más allá de lo que tenía Alex, ¿no? El arranque de temporada. Hoy, la respuesta... Es al
2: Madrid le alcanza con José Lu. Y, pero estoy con el Chelis. Gracias a Ancelotti, gracias a Rotar, eh, el jugador que, que actúa en punta. Gracias a encontrarle esos pequeños, esas pequeñas modificaciones a cada partido y saber dónde te va a servir José Lu, dónde te, te va a servir Rodrigo y cómo puedes potenciar también... Esos, eh, esos jugadores mediante eh, el sistema de juego. Bellingham tuvo un arranque de temporada maravilloso. Estáis hablando de los goles de Valverde el año pasado. Valverde ha caído mucho también, pero porque se le piden otras cosas, está mucho más cerca de la jugada. Ahora prácticamente actúa de doble pivote, aunque hoy estuvo en el extremo. Entonces, sí, le está dando, pero por, porque Ancelotti sabe, que sabe manejar muy bien esta escasez. Eh, escasez de talento y sobre todo escasez, de gol lo está manejando muy pero que muy bien y luego está el, el, el caso individual de José Lu que es un jornalero del gol es, es honrado es trabajador sabes que si lo alimentas bien siendo un punta de los de toda la vida es balón a banda, centro, sabes que de cabeza muy bien. Y el Real Madrid lo interpreta. Sabe que cuando está José Luis en la cancha, por lo que sirven son esos son centros. Y la maniobra que hace hoy en el segundo gol es buenísima. eh Control con una pierna, remate con la otra, agarrando a contrapié arquero y a defensor. Tiene gestos técnicos que muchas veces están dorados en el caso de José López. Tuvo una pelota, se marcó fuera de juego, pero tuvo una pelota al travesaño igualmente que había definido
0: también de manera notable. Bueno, este es el escenario que le queda ahora al Real Madrid para los próximos partidos. Dos importantísimos en Liga. El Derby el domingo. Próxima semana el Girona. Los dos partidos se juegan en el Santiago Bernabéu. Vendrá el reinicio de... Champions ante Leipzig. Primer viaje que va a tener que hacer el Real Madrid en esta seguidilla de partidos. Lo había hablado Ancelotti, ¿no? Fueron a Getafe, irán a Vallecas, todo ahí en Madrid. Dos partidos en casa para cerrar contra el Rayo Vallecano el próximo 18 de febrero. Con el escenario que hay hoy en Liga, el Real Madrid tiene un punto más contra el Giro, que el Girona y tiene al Atlético y al propio equipo de Michel como siguientes rivales. ¿El Madrid le puede dar un golpe casi definitivo a la Liga en los próximos el Madrid, días?
1: El Madrid está jugando con mucha propiedad, con mucha presencia. Este, ese, eso es a mí lo que me lo que me gusta y siempre pensando en ganar a su manera a sus formas en sus tiempos sí hoy, hoy, hoy el, el getafe lo presiona pero le deja un, unos espacios atrás del caramba que el partido era más fácil el 3-0 que el 2-1 y entonces ante ese ese aquí y ahora del madrid este, ya, ya nada más que no se lesionen nadie más que no se lesione nadie más bueno, y, ya, y ya le brincamos.
0: A la espera del parte médico de Rudiger que ahora está en duda para el partido del próximo domingo, el derby ante el Atlético de Madrid. Eh, vamos a seguir hablando del escenario, de la liga, de cómo está todo, ya con todos en 22 partidos, parejos, no hay diferencia, hay un líder único. Empezamos a ver hacia dónde podría encaminarse la definición del campeonato, sobre todo, en los primeros puestos al volver a ESPN FC. 22 jornadas disputadas en la Liga, el Real Madrid es líder, 57 puntos, tiene dos más que el Girona con 55, le lleva 10 ahora al Atlético de Madrid y al FC Barcelona que por su parte tienen 5 de ventaja sobre el Athletic Club para defender puestos de Champions y a la espera de saber si la Liga es capaz o no de rescatar una quinta plaza ahora con el nuevo formato de la competición europea. Con esto ya y con todos emparejados, Debatimos y platicamos con Alex, con Baraki con Chelis. ¿Cómo va a quedar la liga en esas cuatro plazas de Champions? ¿Quién va a ser campeón, evidentemente, pero ¿cómo se van a acomodar? Hay mucha especulación y hay quien dice que si eh, le conviene o no a la federación, que ciertos equipos queden entre los primeros cuatro para temas de Supercopa y ya empiezan a hacer también muchas historias al respecto. A ver, antes de eso, por cierto, Alex, ¿ves este escenario de los próximos 10 días al Real Madrid ya terminando por encaminar el título? Ante el
2: Atlético y ante el Girona? Sí, hombre, si gana esos dos partidos, sí. Si gana esos dos partidos, eh, por, porque es dar dos golpes definitivos. Son dos partidos de seis puntos. Uno contra el Girona, que además ya le tienes ganado el primer partido, con lo cual le ganarías el enfrentamiento particular. y, y que Es decir, que le sacas un punto más, entre comillas, y luego al Atlético de Madrid, que es el único de los, de los rivales que te puede realmente hundir hacia abajo. El único de los rivales que no son Barcelona, obviamente que te puede eh, parar los pies un poco. Pues eso es lo que... Si el Madrid es capaz de sacar esos dos partidos justo antes del partido contra el Leipzig, eh, hay media liga de ganada ahí, sí. Y por tanto,
0: si empezamos por ahí, por ejemplo, al Real Madrid, seis equipos en opciones, porque también se ha metido la Real Sociedad, que está sexto clasificado. Empecemos a repartir esas primeras cuatro plazas, Alex. ¿Dónde pongo al Real
2: Madrid? Si lo pongo entre esas cuatro primeras. Mira, eh, ¿Polo tal como están ahora en el orden de la clasificación, yo creo que van a acabar así, que van a acabar Madrid, Girona, Atlético y Barça, eh, porque de los, de los eh, equipos que están ahí en la parte alta, el que tiene un calendario más peludo eh, fuera de casa es el Barça, que tiene que visitar el Metropolitano, que tiene que visitar el Bernabéu, y tiene que visitar Montilivi también y se va a acabar dejando puntos. ¿Qué pasa? Que por detrás viene el Athletic Club. Que el Athletic Club ya tuvo ese problema el año pasado. En la parte final de la temporada el equipo de Valverde se hundió. Estando metidos también en la Copa con las distracciones, yo creo que van a acabar así. Eh, que, que el Madrid va a tener un hueco un poquito más amplio respecto al Girona, que seguramente Girona y Atlético de Madrid se van a acercar un poquito más, pero que van a acabar así.
0: Bueno, así que Alex no ve movimientos en lo que pueda hacer la clasificación. Barak... ¿Cómo lo verías tú para lo que queda de aquí hasta el final de temporada? Todavía es larga, ¿eh? Estamos jornada 22 uh -huh. de 38, sí. hay muchos puntos por disputarse.
3: Sí. sí 48 puntos, ¿no? Y, y además en un momento de, de la temporada donde las circunstancias que pueda empezar a encarar, por ejemplo, el Real Madrid una vez que supere al Arbe Leipzig, si es que lo hace, que todo indica que así será, eh, a partir de ahí ya la ronda de cuartos de final, el desgaste y y son temas que, que, que habrá que tener en cuenta. Pero, pero sí es verdad que estos dos partidos que se vienen encima en este momento, además, antes de que, de que venga la vorágine de duelos y viajes de la Champions League, a encararlos en casa, además, contra el Atlético de Madrid y contra el Girona, te puede abrir las puertas a un título todavía lejano, pero, pero muy alcanzable. O, o entrar en un periodo de, de crisis en el que no ha estado todavía el Real Madrid. Ha sido una temporada muy, muy tranquila, ¿no? Para todas las bajas que ha tenido. Y, y las vicisitudes que ha enfrentado. Así que son dos partidos que, que van a marcar mucho la tendencia de la temporada. Es verdad que si los gana, estará acercándose a, a la Liga y si los pierde, no necesariamente eh, podemos decir ya perdió la Liga el Real Madrid. Esa es la gran ventaja, ¿no? Que tiene dos partidos en casa donde tiene mucho que ganar y donde por perder, pues todavía no, no podemos decir que, que aún perdiendo este, ya quedó el Real Madrid en el camino. Dicho todo esto... Eh, y entendiendo que van a pasar muchas cosas, que deberían de pasar muchas cosas, pues yo veo 16 jornadas y, y, y veo que, que me encantaría decirte si es que el Athletic Club va a bajar al Barcelona. No lo veo. Me encantaría decirte el Girona no va a aguantar. Eh, eh, llevamos diciéndolo toda la temporada, ¿no? Eh, creo que el beneficio de la duda se lo merece el Girona para por lo menos... Eh, darle el voto de confianza de que va a quedar en un segundo lugar y no que el Atlético de Madrid le va a quitar. O sea, para long story short, lugar.
2: que vas a decir lo mismo que yo
3: sí, pero en estoy argumentando por qué. Pues porque si no en este, ocho minutos tengo, más, pero sí, la idea tengo, es decir tengo lo que mismo. argumentar al, al rato me va a decir oye este te, te, te estamos pagando para que digas lo mismo que Alex Pareja, no pues este tengo que tengo que argumentar, pero sí lo mismo.
0: Lo mismo entonces, no verías cambios en la clasificación, el Madrid sería campeón, el Girona sería subcampeón de liga y confirmaría un temporadón, pase lo que pase con el Girona quedando entre los cuatro primeros, sería un temporadón sí. para el equipo de Mitchell mm. pero bueno, sería segundo, Atlético, tercero, y el Barça se agarraría a, a ese puesto o zona Champions eh, para Alex y para Barak. Chelis
1: Mira, si fuera yo un compañero que tuvimos... Te lo cambio todo y te lo argumento. Esto no es ciencia. Entonces, lo que dijeron mis compañeros, <risa> le sumaría yo que si el Bilbao no jugara Copa del Rey, sí lo pondría yo en lugar del Barcelona. Si no jugara Copa del Rey, y yo creo que el Bilbao se va a abocar mucho en su cabeza a esa Copa del Rey, pero los cuatro primeros. Pero pase lo que
0: pase con el Bilbao en Copa no, del Rey. Todavía, todavía. Si, si pierde la serie, perdón, Cheli, si pierde la serie contra el Atlético, va a decir voy por la Liga, qué es lo que tengo. Y si la gana, la motivación del equipo de Ernesto Valverde, imagínate ganar la Copa y meterse entre no, los no, cuatro no, no, primeros. Es un rival peligroso. Pero, pero, pero yo
1: al Atlético no lo he metido para nada, eh. Es más, el Atlético le podría ganar al Madrid en la Liga ni en el Bernabéu, que no le pasa nada al Madrid. El partido importante de la Liga del Madrid es contra el Girona. Este es el partido importante. Y, no sé si y ya, lo hizo y, puede y, y ya lo hizo. y ya lo hizo allá. O sea que. No, no, yo, yo discutiría el cuarto lugar. Pero, pero es lo que te digo. Pero, dices
0: el Atlético no porque juega Copa. El Atlético puede encontrar. En el la Atlético Copa, de Bilbao, La motivación que sea. Pero, pero son demasiados
1: puntos los que hay contra el primero.
2: No, no, pero no digo Ricardo, desde que se, se clasificaron para las semifinales. Desde que se clasificaron para las semifinales, Ricardo llevan un punto de seis. Ya, ahí lo dejó.
1: Ya el otro día
2: empataron a nada, pero a nada con el Cádiz. Con el Cádiz. Es muy importante la Copa en Bilbao. Muy, no, muy, si yo muy no digo importante.
0: que no, pero una vez confirmado lo que pase en la serie contra el Atlético, para bien o para mal el equipo de Valverde puede ser, salir potenciado a que la liga sea lo Tienes que le Tiene razón sí. o, 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 sí. o a decir, pero vamos por todo, otro ¿eh? elemento
2: más pero te voy a dar otro elemento más. De todos estos equipos es el que tiene la plantilla o el once titular más corto eh, bueno, sí. es el que juega más siempre con el sota caballo rey, eh, puedes cambiar a Ruiz de Galareta por Ander Herrera puedes cambiar a Oscar de Marcos por Leque en el lateral derecho y Alex Berenguer te va a tapar dos veces las, las ausencias de los Williams, pero no tiene nada más el, el Athletic Club, tiene un once muy justito, o sea, una, no, una plantilla muy justita, el once es buenísimo, pero la plantilla es más justa que la del resto de competidores. No, no. Eh. Te, te
1: faltó Ale y puedes cambiar a los Williams de lado en eso sí. No, los puedes cambiar. De la... Son los mismos Williams, ah, pero de, 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 al lado contrario. Puedes, puedes
3: poner a Nico por izquierda Exacto. y por derecha. Sí. No. La, la, lástima que no puedes duplicar a Nico, que sería sí, frío. Sí, 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 sí. Hubiera tres Williams: dos en la banda y uno de delantero
0: centro
1: Exactamente. Te
0: quedaste igual, ¿verdad, Chelis? Entonces. Sí, yo ya para... me
1: quedo igual.
3: Eh,
0: por cierto, un dato nada más: el Madrid, de estos cinco posibles rivales, digamos. El Real Madrid va a recibir, o recibirá, o habrá recibido en la segunda vuelta del campeonato a cuatro de ellos. Solo tiene que ir a San Sebastián. Visitó a cuatro en la primera vuelta de la Liga. Otro punto a favor, igualmente, para el equipo de Carlo Ancelotti y muestra eso los próximos dos partidos. Yo sí voy a cambiar cosas.
1: A ver, Yo voy a dejar campeón. A ver, Contreras.
0: No, no, no. Yo voy a dejar campeón al Real Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid va a dar casa del Girona, más allá de que la diferencia hoy es grande. Creo que el Girona va a terminar un temporador metiéndose tercero de Liga. Y creo que el Athletic Club va a sacar de zona Champions oh. al fútbol club Barcelona.
2: Esto es wishful thinking, ¿eh, Ricardo? No sé si es predicción o qué es lo que quieras que pase.
0: No, 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 ¿por qué voy a querer que pase? Eh, no, a ver, yo dije a principio de temporada que para mí el, el candidato al título, y lo compartíamos, era el Atlético de Madrid. Yo veo todavía muy sí, probable sí, sí. que el Atlético haga una segunda vuelta muy parecida a la de la temporada pasada. O sea, creo que este equipo y sobre todo lo que está haciendo en casa le va a dar para eso al Atlético.
2: Sería normal
0: que el Girona, aunque diga Bará, que lo llevamos diciendo desde la fecha 3, que es cierto, caiga un pelín, empezando por el partido en 10 días en el Bernabéu y algunos juegos así. Y luego yo sí creo que el equipo de Valverde es un rival muy peligroso para el Barça y a mí el Barça no me da fiabilidad. Entonces sí creo que el Athletic puede meterse a ese cuarto puesto.
2: Pero bueno. Hay un, han partido en el Nuevo San Mamés, precisamente, el Athletic Club Barça. Eh, el Barça es otro de esos estadios a los que tiene que ir en la segunda vuelta. Le pasa el escenario contrario al Real Madrid. O sea, el Barça tiene que ir
0: al Bernabéu, al Metropolitano, a San Mamés, al a Campo Montilivi, del... a Montilivi, y a San Mamés. Sí, o, sí, sí. O, o sea, y, y hay cinco puntos de diferencia, eh. Tampoco es que el, el Barça le. Ah, lleve
2: pero los jugadores de... lo van a hacer por Xavi, no te preocupes. Lo van a hacer por Xavi, que están motivadísimos No sé si eso sí ya es un deseo o, <risa>
1: o, o, o burla.
2: No, 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 era, era troleo directamente eh,
0: Pausa y venimos, dejamos la liga y nos metemos a la actividad en Premier Al partido del Manchester United En casa No, en casa no Dejamos el tema del fútbol español Hablamos un poquito del inglés, Barak, en Castle West Ham Que está ahí peleando posibilidad de puestos europeos se deja dos puntitos hoy en casa con el empate a uno.
1: Sí, con
3: el tribote en el medio campo, eh, con Sauchek, con el recién llegado Calvin Phillips y con Edson Álvarez. El gol de Solanki en el 1-0, ahí vemos a la adquisición del ex Leeds y ex Man City. Y bueno, un partido que. Que no, eh, no tiene paquetada el, el West Ham y, y que le costó mucho la Va, Vaya
2: estrena de Calvin Phillips, eh, con ese pase, con esa sí, asistencia sí, sí, Solán.
0: <risa> Tuve un flashback con lo del tribote al, al, al Madrid de Mourinho, ¿no? ¿Chili? no. Sí, no tocó.
1: Pero al final de cuentas, qué dolor, dolorosos dos puntos de en su
0: pues sí, porque en la carrera en la que está y tratando no, de sacar no, provecho no, no, del, no, no, del no. sorprendente traspié de Aston Villa en casa, por ejemplo, aunque todavía lejos del equipo de Unai Emery, era importante para ellos ganar. Porque además ha ganado, hay que decirlo que de manera increíble, pero ha ganado el Manchester United y ya está un puntito de los Hammers. ¿Cómo ganó Alex pareja
2: el Manchester United? Esa tendría que ser la pregunta. Ha sido un partido loquísimo, Rashford que había sido el protagonista extra cancha de la semana, metió el 1-0, el segundo es una gran jugada entre Rashford y Luke Shaw, que Hoylon puede rematar con la oposición también de los centrales de Wolverhampton, el Manchester United es una lágrima, esto ya es en la segunda parte, minuto 70, un penal cometido por Casemiro, que lo transforma a Sarabia. Y fíjate aquí, ¿eh? de un corner, esto es un, el gol de McTominay, que el Ivan Drago del Manchester United, que es el máximo goleador, y eso te lo dice todo ya, cuando estás ir Alex Ferguson en la, en la tribuna, el máximo goleador del Manchester United de esta temporada. Y habían hecho lo más difícil y se dejaron empatar el partido de una manera tremenda. Este es el 2 a 3, y ya en tiempo de descuento, en un contragolpe. Pedro Neto les hace el 3-3. Ha tenido que aparecer Kobe Maino para poder eh, meterle el, el 4-3 al, al partido. Ha sido una, una auténtica locura. Y mira el jugadón que se marca el muchacho que hoy fue titular en el centro del campo al lado de Casemiro.
0: Qué pedazo de gol, por cierto, de Maino, porque la jugada que hace y luego la definición... Al palo largo del guardameta, ahí patea, ahí quiere poner la pelota, es un golazo. El Manchester United tiene 35 puntos, decíamos, a uno del West Ham nada más. El Liverpool mantiene su cinco de diferencia con el Manchester City, aunque los de Guardiola tienen todavía un partido pendiente por disputar. Tercero está el Arsenal. Cuarto el Tottenham, que le dio alcance al equipo de Unai Emery. Ayer igualmente lo sufrió el Tottenham para ganar el partido, pero bueno, lo resolvió en casa. Tres goles a dos. Pausa y venimos. Corte de mes de enero en ESPN
3: Yeah, hey, hey, Look, see, it's a couple things that I could guarantee. I'ma keep it trillin', stack this money till I leave. Okay, okay, couple okay. hundred thousand, I'm rich off NFTs. I might liquidate these holdings just to hold a couple
0: Gs, huh? Please, you ain't did it like me. Got this ice all on my tea, but I ain't sipping iced tea. Se fue el primer mes de 2024, terminó enero y ya saben que esta temporada del fútbol europeo hemos venido haciendo esta dinámica en ESPN FC buscando con el corte de cada mes ...al mejor entrenador y al mejor futbolista... ...para ver si al final de temporada más o menos tuvimos cierta lógica... ...cuando se entreguen los tan polémicos premios y distinciones individuales... ...por tanto, mejor jugador Barack Weber del mes de enero.
3: Lautaro Martínez, Lautaro Martínez decisivo en un periodo de gracia del Inter de Milán... ...ganando muchos partidos 1 a 0, varios con gol al minuto 90 de Lautaro... ...gran Supercopa en Italia... Enorme temporada y enorme inicio de 2024 para el Inter y para su capitán y goleador.
0: Bueno, pues ahí está entonces voto para el futbolista argentino. Vamos a seguir el orden aquí, así que Alex, turno para ti.
2: Pues mira, había pensado en Lautaro porque está a un nivel y además hace... Mejor siempre a su compañero de ataque, sea quien sea. O sea desde Zeko a Lukaku podemos eh, dar testimonio de eso. Pero me voy a quedar en Italia con otro delantero que puede se ajusta a la definición que acaba de dar Barak, excepto en la Supercopa de Italia. Ha metido seis goles en el mes de enero, Dusan Blaue, que estoy hablando de él. Eh, ha metido seis goles en el mes de enero, su equipo prácticamente gana siempre 1-0-0-1 con sus goles y está salvándole el, el pellejo a primero le salvó el pellejo a Alegrí, y ahora lo está llevando a competirle el scudetto con el Inter de Milán y, y me alegro mucho por él me acuerdo esta, este verano esta temporada eh, proponíamos nueve para el Real Madrid yo insistía sí. en Blaovic, yo insistía en Blaovic y la gente decía no pero qué dices que bueno
0: pues ahí está parecía aunque parecía hubo un momento en el que Blaovic, tú lo habías dicho no se le ponía cara de de Luka Jovic, ¿no? Era, de Jovic,
2: era, sí. Era el tema, es, ¿no? es, es que ese era el problema, que como acababa en Itch y la última experiencia fue Luka Jovic y les fue muy mal, no se atrevieron con Blaovic, pero Blaovic tiene un potencial tremendo. Sigue siendo muy joven, es muy grande, es una especie de sorlot, pero, pero eh, más fiable todavía que el noruego. Sí, con mucha más técnica, ¿no? Igualmente. No. A ver, Chelis, futbolista. Sí, sí, sí. Sabio,
1: del Girona, y qué bueno que entienden, así lo dijeron, mis compañeros que entienden el concepto de hacer jugar a tu compañero de línea Sabio, hace jugar a tu sí. compañero de línea hace, hace, hace jugar a tu socio de línea, que es Martínez y hace jugar de una manera que final, te finaliza todo lo planeado por mitchell, hace jugar al, al Girona, entonces yo, sí. yo me quedo con Sabio, que también disfrútenlo porque este joven se nos va al City la próxima temporada,
0: seguramente y si no al City, a cualquier otro equipo bueno, pues ahí está Lautaro, Dusan Blaovic, Sabiño, no vamos a coincidir en ninguno, ahora veremos el resto de votaciones de todos los que estamos en ESPN FC y cómo está. Yo reconozco que se me, se me ha metido en este mes de enero Barack eh, Fever en el cuerpo, me he visto muy, muy, oh. muy alternativo, pero me ha tocado por distintas cosas y transmitir algunos de esos siete partidos de lo que va de año calendario de Liverpool y me voy a quedar con Curtis Jones. Un futbolista que ha sido titular Bien. en seis de esos siete partidos, que ha marcado en tres de esos seis partidos que ha sido titular, que si hablamos de hacer jugar, hace jugar y un montón al Liverpool. Es un futbolista completísimo, extraordinario, que me parece que es clave para el momento en el que está hoy el Liverpool. Así que me quedo con el joven futbolista del equipo inglés. Insisto, ¿eh? me vi muy alternativo. Te me metiste al cuerpo, Barack Feber. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me convenciste?
1: Bueno... Bueno,
3: yo, yo jamás, jamás me habría atrevido a seleccionar a Curtis tanto. Jones entre tantas buenas opciones. Ha, ha sido. No, no, jamás. Eh, eh, tiene buenos momentos, pero, pero ciertamente, ciertamente es un jugador que le ha costado despegar, ¿no? Este Parecía que, que iba a tener el techo más alto de, de lo que venía eh, teniéndolo en los Oye, más un recientes meses. Es verdad es, es que es este un Liverpool. Es de club, tuvo...
2: ¿eh? Cuando está sano, sí.
3: Es verdad que. que... Sí, sí, es verdad que que Liverpool tiene, estoy además ligando mi, mi comentario con el del mejor entrenador, si me lo permites, es verdad que Liverpool ha tenido este mes eh, bajas importantes, la de Endo ha fa facilitado no que, que McAllister juegue en una posición más retrasada, y eso le ha permitido también a Curtis Jones eh, ganarle protagonismo a Elliot, que es el que venía teniéndolo, pero, pero aquí está la mano del técnico, porque hace que luzca hasta que parezca el mejor jugador del planeta, como acabas de presentar a Curtis Jones, que no lo es porque, no, porque yo, realmente es un técnico fabuloso que, el mejor del que, mes
2: de enero y, nada más. y el
3: mejor ejemplo no bueno, el mejor del mundo en el mes de enero no es poca cosa no este <risa> lo, que, lo que ha hecho con Conor Bradley pues ser puesto a Conor Bradley ¿no? el, el, sí, el juego que hace en está. contra del Chelsea, fabuloso no sí, sí, eh, sí, porque es el que tenemos más fresco eh, pero a lo que voy es la mano del técnico, no eh, lo, lo que luce Bradley lo que luce Jones, lo que luce Luis Díaz eh, Darwin Núñez digamos que no, no tanto pero, pero sabemos que hay potencial todavía ahí eh, le falta un poco de, de suerte lo que está luciendo este Liverpool eh, lo, cómo gana, ya dices tú que hiciste muchos partidos los ganó todos este enero el único que empató fue en la Copa de la Liga y porque ya tenía eh, bueno, carrilada la el eliminatoria en contra del Fulham y encima, y agrega lo, lo del mensaje, ¿no? que, que, que incluso si el mensaje yo te diría Julian Klopp pero además que es el mes de Jürgen Klopp. Bueno,
0: ahora vamos con el técnico, ya habrá quedado el adelanto, se va a quedar con el alemán y yo sí creo que ahí va a haber muchos inclinados hacia Jürgen Klopp. Eh, esta fue la votación, el resto de los que no están hoy en el programa, voto a Vinicius de parte de Diony, Mario ha dado para Antoine Griezmann, Paco igualmente a Vinicius, eh, Connor Bradley para Mauricio Imai, mira, pedías voto para Connor Bradley, apareció Mauricio Imai y dijo, pues, ¡Connor Bradley! Fer Palomo apunta a Liverpool <risa> igualmente. Hay muchos futbolistas de Liverpool repartidos en las votaciones. Morata para Richard Méndez, un par de votos para Lautaro que respaldan lo que decía Barak de parte de Ricky de Mau. Hércules va con Blaovic y respalda a Alex Pareja. Eh, Rodri Faiz... También para el Girona, pero en este caso para Dovich, que está ahí peleando Pichichi. Moyorens para Julián Álvarez con el Manchester City. Abrazo para todos. Por cierto, ahí está la votación. Ya saben, al final de año iremos sacando el total de votos que han ido sumando todos los entrenadores. Barak, ya argumentaste tu voto para Jürgen Klopp. Chelis, mm -hmm. ¿cuál es tu técnico del mes de enero? Michel. Michel, igual. Tú del Girona no te saliste, yo ¿no?
1: ¿no? Yo no me salgo porque... Es que si, si si analizas... Y ya al, llevas varios votos en, el,
0: en la temporada para Michel, además. Al
1: principio ¿no? de temporada analizas el cuadro que, tenía, que tiene el señor Michel, no dabas un cacahuate por él. El cómo los ha convencido de hacer de un deporte lo que se tiene que hacer, lo fácil, eh, de una manera totalmente simplista. Simplista y efectiva.
0: Pero no le estás extendiendo la no, temporada no, 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 a Michel, no, no, o sea, ¿de no, no, verdad no, no. en este último mes también te quedarías con él?
1: No, 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 no. Sí. y me enojo cada fin de semana que no me ponen a, a los partidos del Girona, por ejemplo, esta, que no me lo pusieron.
0: O sea, que no te ponen a ti a estar Que no me, que de, no me
1: ponen a comentarlo. Del partido del Girona, bueno.
0: <risa> anotado allá arriba. No, no, no. Está anotado allá lo, arriba. Lo la he dicho en todos
1: los medios y les valgo va gorro, pero en fin, me vale. enojo.
2: Eh, ¿Alex? Sabes qué partido voy a hacer este fin de semana, Chelis? <risa> <risa> el Girona Real Sociedad, precisamente. <risa> ya te mando recuerdos. <risa> no, estoy con los dos. O sea, estoy, tiene tiene razón Chelis con, con el tema de, de Mitchell, pero yo me voy a quedar con Jurgen Klopp. Yo voy a tirar aquí un, un barack. No solamente por, por que este es el mes, por por el mensaje, sino porque están a un nivel espectacular, ayer juguetearon con el Chelsea, vencieron también al Newcastle, eh, y están jugando muy bien sin Mohamed Salah y sin Endo, como ha dicho Barak, es que no me quiero repetir, pero eh, la, la capacidad que tiene para cambiar piezas y que el equipo siga teniendo la misma identidad desde los últimos ocho años es sensacional, y ayer lo que hace para potenciar a Diogo Jota, y lo explicábamos, no está Salah, no hay ningún problema. Banda derecha para Diogo Jota, toda la libertad del mundo, para que el portugués brille y aparezca por toda la cancha, por eso Fernando Palomo lo ha elegido como el jugador de, del mes, y le deja todo el carril a Connor Bradley. Y eso es saber qué tipo de futbolistas tienes, porque cuando juega Salah y cuando juega Alexander-Arnold, la mecánica es totalmente diferente. Es Salah enganchado a la banda y Alexander-Arnold por dentro. Jürgen Klopp, es, es que lo tiene todo. O sea, es... Eh, tácticamente insuperable eh, la pasión, la conexión que tiene con, con sus jugadores y el carisma, y encima es buena persona yo, yo soy un de Jürgen Klopp
3: yo, bueno, ¿Tiene, tiene el carisma de Chelis y, y el nivel como técnico internacional de Guardiola, ¿no? Lo mejor sí, que, que exacto. Pues, ¿no?
0: Eh, no hay mucho más que agregar. Yes, yes. ¿no? Arrancó el mes, que no se olvide, es cierto que el primer tiempo la pasa muy mal, pero arranca el mes de enero eliminando al Arsenal en Emirates Stadium de la FA Cup. Me parece que ese es el primer gran golpe del mes. Después se extiende sí, el señor. momento del equipo. Eh, lo corrige, porque en ese primer tiempo lo superaban. Corrige, tiene pegada, lo gana en el segundo, y a partir de ahí un mes extraordinario que ha redondeado simplemente con la manera de irse, con la elegancia en la que se irá al final de temporada y probablemente con todos los logros que deja en el Liverpool. No hay mucho más que agregar. El técnico alemán es para tres de nosotros cuatro el mejor del mes de enero. Repasamos votaciones del resto igualmente. Eh, a ver cómo ha ido y, y ver hacia dónde va Jürgen Klopp de momento con una temporada extraordinaria. Y May eh, también vota por él. El voto de Hércules y de Rodri para Jürgen Klopp igualmente, Llorens va con Guardiola, Fer Palomo sigue reconociendo lo de Xavi Alonso, Richard Méndez con Ancelotti, que tiene mérito, ojo, eh, por todas las bajas, que uh -huh. sigue lidiando. Mario Carrillo, no se lo cree nadie, este voto de Mario Carrillo, yo creo que le entendieron mal porque ayer despedazó al Cholo Simeone, dice que es lo más aburrido que ha visto en su vida, que no le gusta, que el Atlético juega espantoso y va y vota por Diego Simeone entonces habrá que ver el voto de Mario, pero bueno. Ahí está puso, la votación de todos. Puso
3: Simone en el texto <risa> sí, de Simone Zagui, Exacto. Yo
0: creo que sí, sí habrá sí. que pedirle algún tipo de aclaración o darle la, la fe de ratas a Mario Carrillo por esa. ricky votación.
3: ¿Ricky votó por Mourinho o este, o este mes no le tocó? No, Ricky votó por Jurgen Klopp.
0: Como Mourinho está desempleado, ya hubiera sido descarado, ¿no? Que, que Ricky votara por Mourinho en el mes que lo destituyen bueno. como técnico. Yo creo que este
3: fue el mejor mes de Mourinho, ¿eh? Perdió, perdió menos que nunca Mourinho este mes.
0: Bueno, eh, así está la votación. De estas cosas, además, participan siempre ustedes. Desde su casa pueden mandarnos también con los distintos hashtags y las cuentas de cada uno de nosotros sus votos a técnico y jugador del mes de enero. ¡Pausa y venimos! En ESPN FC, ¿cómo anda la pretemporada del Inter Miami? no? No importa el rival, el desempeño y el resultado se parece bastante en cada partido. Vaya gira de pretemporada, Alex, que está teniendo el Inter Miami. Messi suplente, Cristiano en el palco lesionado. En 13 minutos ante el Al Nacer estaban perdiendo 3-0 a 0 el
2: partido. Yo solo lo siento por los que compraron boletos pensando que iban a ver un Cristiano Ronaldo Messi y se han comido este amistoso de PlayStation eh, entre dos equipos bastante veteranos. Es curiosísima este golazo de Emerick Laporte. Es sensacional. Mira la sonrisilla del doctor maligno de Cristiano Ronaldo. Curiosísimo que los dos equipos tenían la misma eh, media de edad, 28,2 años. Bueno, Talisca fue la estrella del partido. Sí, hat-trick para Talisca.
0: No sé si nos deja algo más el partido, Cheris, o para algún comentario No, emocional. que,
1: que si, siguen, si siguen haciendo esto, de a poquito van a destruir. Este partido no era entre estos dos equipos, era entre Cristiano y Messi. O sea, el, el, el morbo sí, que te genera esto este, caramba el fútbol es fútbol, trátenlo como fútbol no como, como un producto que lo venden ahí como si fuera mercado, no, no que costa hacer?
0: no ha ganado el equipo de Lionel Messi, Barak, en la pretemporada
1: sí
3: es el tema no que, que los tratan como los Harlem Globetrotters pero los Harlem Globetrotters que yo sepa ganan siempre ¿no? yeah. creo que han perdido dos partidos solo los presos. Washington correcto. Diplomats sí, sí.
1: correcto
3: Claro. Eh, y, y aquí no aquí no hay guión aquí este, no solamente es poner las figuritas y, y sino que ganen en el contexto y eso cuesta más trabajo lo que habría dado que hablar porque evidentemente si hubiera jugado Cristiano Ronaldo y si hubiera jugado Messi tampoco hubiera cambiado tanto quiero pensar yo el partido. lo que hubiera dado de que hablar que el equipo de Cristiano Ronaldo le ganará 6-0 al de Messi. Bueno, en realidad es lo que pasó. Pero como no están en la cancha, pues se enfría y no hay debate. no hay. Pero lo, lo que sería ahora mismo, ¿no? Eh, evidentemente no deja de ser un partido amistoso, pero tendría un. Dentro de este. estas declaraciones en las que Cristiano Ronaldo ha tratado de hacer su trabajo, obviamente, de enaltecer el bueno, nivel. Va a decir que Arriba esta abierta, es la demostración que la favor Liga ha es mejor la que la MLS,
0: ¿eh, Baraco? Claro. O sea, Cristiano va a decir eso, y, si no es que y ya Flaco favor
3: ves. le ha hecho. Fla... No, no, y, y con esa sonrisa creo que lo deben tener. Este, Pero flaco favor le ha hecho Tata Martino eh, e Inter de Miami a la MLS con este despropósito de actuación.
1: Totalmente. No, espérate, y todavía metiéndolo al minuto 86. Ya, ¿Para qué sí. lo metes al minuto 86? Seguramente. A, mí, está, a seguramente
0: mí, estaba en el contrato. Messi tenía que jugar un, unos un, minutos. Un pecado ¿no? más. Por el dinero, mi, claro. Un
1: pecado más en mi vida. Qué bueno por Tata. Ya. ¿Qué, ya, qué bueno qué? Qué bueno por Tata. ¿Qué le pasó a esto? ¿Un pecado más? Ya, ya. Yo tengo, tengo 10 o sea, mil. Le, le deseas mala 10, onda. 10 mil... Bien. ¿Tú, tú le, 10, le, le deseas eh, mala total, onda a Gerardo Martín. O sea, totalmente. Abiertamente. Ya es una
2: raya más para ti. Ya eh. está.
1: Ese ya me la, Me la he hecho la yo ya. Me la próxima confesión no... Ya me la se lo <risa> después.
3: Lo cuentas en la próxima confesión y es. no pasa nada. <risa> bueno, ya nos
0: vamos con esa confesión hecha por el <risa> Chelis. Por cierto, acaba de salir el castigo de la Comisión Disciplinaria en la Liga MX. ¿Qué? Ha sancionado un mes al director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso. Más tarde en distintas ediciones de Sport Center y en la noche en Fútbol Picante, todos los detalles de la sanción de la Comisión Disciplinaria. Gracias, Chelis.
1: Gracias a ti. Alex, abrazo, Barack. Jóvenes.
0: Que te vaya todo bien. Gracias. Abrazos,
2: socios. Saludos.